0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Die Kirche wird auch aus dieser Situation gestärkt hervorgehen. Es mag vielleicht für manchen ein merkwürdiges Wort sein, das ich da sage, aber es ist meine tiefe Glaubensüberzeugung. Weil ich glaube, da wo wir Christus in der Bedrängnis die Treue halten, dass wir da stark werden. Es ist nur wichtig, dass wir ihm die Treue halten. Ob alle ihm die Treue halten, ob manche vielleicht abfallen, ob manche vielleicht untreu werden, das wage ich nicht zu prognostizieren. Aber ich bin sicher, dass die Kirche einen heiligen, unversehrbaren, unzerstörbaren Kern hat der durch keine Bedrängnis zerstört werden kann. Im Gegenteil, durch die Bedrängnis, die wir in Vereinigung mit Christus tragen, werden wir stark. Und wichtig ist, dass wir dem Herrn treu bleiben. Und wichtig ist, dass wir aus seinem göttlichen Trost leben. Es sind unsagbare Tröstungen, die der Herr den Jüngern im Abendmahlsaal zugesagt hat. Und ein kleiner Teil dieser göttlichen Tröstung haben wir eben im Evangelium gehört, ich gehe hin, euch einen Platz vorzubereiten. Jesus ist vorausgegangen, um alles vorzubereiten für uns. Wir können an das wunderbare Evangelium denken, das wir vor zwei Wochen gehört hätten oder vielleicht auch irgendwo in einem Livestream gehört haben oder vielleicht selbst nachgelesen haben, wo vom Auferstandenen die Rede ist, der am anderen Ufer steht. Und die Jünger sind auf dem See Tiberias, und sie haben eine Nacht des vergeblichen Fischfangs hinter sich. Und der Auferstandene am anderen Ufer fragt, habt ihr keinen Fisch gefangen? Und die Jünger sagen nein. Und Jesus sagt, werft die Netze auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Und die Jünger tun es und sie können die Netze nicht wieder zu sich ziehen. So voller Fische sind sie. Und Johannes sagt zu Petrus, es ist der Herr und Petrus springt in den See und die anderen schaffen es doch irgendwie, das Netz hinter sich her zu schleppen und als sie ans andere Ufer kommen, das andere Ufer, ein Bild für die Herrlichkeit des Herrn, der See, ein Bild für die Bedrängnis in der Welt, in der wir stehen, eine Nacht des vergeblichen Fischfangs, arm, sie haben nichts, sie sind preisgegeben, ausgeliefert, ohne Jesus vermögen sie nichts. Aber am anderen Ufer, wenn sie dann ans andere Ufer kommen, dann sehen sie schon ein Kohlenfeuer und Fisch und Brot darauf. Ich gehe hin, euch einen Platz vorzubereiten. Da wird es sichtbar, was Jesus damit meint, ganz konkret. Und wir sollten es uns wirklich einmal ganz konkret und auch bildlich, leiblich geradezu vorstellen, dass die Jünger gefroren haben auf dem See. Die ganze Nacht, auch in Israel, kann es nachts sehr kalt werden. Und dass sie nun sich werben können an dem Kohlenfeuer. Dass sie Hunger hatten. Und dass Jesus schon alles bereitet hat. Obwohl Jesus zu ihnen sagt, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Und dann auf das Wort des Herrn hin, vermag Petrus alleine das Netz an Land zu ziehen, was vorher alle anderen Jünger nicht vermochten. Für die Jünger ist es eine tiefe Lehre. Sie vermögen nichts aus eigener Kraft. Sie sind nur stark in der Einheit mit Christus. Sie können es nicht machen, dass die Fische ins Netz gehen und sie können es nicht machen, dass sie das Netz ans Land ziehen können. Sie können es nur auf das Wort des Herrn hin. Sie können es nur, wenn sie im Hören auf sein Wort leben und sein Wort in Treue und Gehorsam umsetzen. Er ist derjenige, der alles bereitet hat, aber wir sollen unseren Teil dazu beitragen das tun, was wir tun können. Ähnlich war es ja bei der Hochzeit zu Kana, als Jesus sagte, füllt die Krüge mit Wasser. Das ist das Wenige, was er verlangt, das Wasser, das er dann in Wein verwandeln wird. Oder bei der wunderbaren Brotvermehrung, das Wenige, was er verlangt hat, die fünf Brote und die zwei Fische, die er dann vermehrt, sodass sie für 5000 und noch mehr reichen. Wir sollen unseren Beitrag tun, leisten. Jesus hat das Mahl schon bereitet. Ich gehe hin, euch einen Platz vorzubereiten. Und dieses wunderbare Wort ist nicht einfach nur aufs ewige Leben hin zu lesen und zu verstehen, sondern Jesus bereitet uns auch hier in dieser Welt einen Platz. In der Kirche, in der Gemeinschaft der Glaubenden, das soll unsere Heimat sein. Das ist der Platz, den Jesus uns bereitet hat. Der Ort, an dem er uns nähren möchte, an dem er uns trösten möchte, an dem er uns stärken möchte, an dem er uns heilen möchte, an dem er unseren Herzen Versöhnung schenken möchte. Ich gehe hin, einen Platz für euch vorzubereiten. Vom Himmel aus bereitet er dieses Mal für uns. Und der heilige Augustinus sagt, er bereitet nicht nur äußerlich einen Platz, sondern er bereitet unsere Herzen, dass wir ihm begegnen können. Es ist ja nicht so, dass Jesus heimkehren müsste und erst einmal im Himmel aufräumen müsste, weil dort Chaos herrschen würde, dass alles bereit ist, wenn wir ankommen, sondern er bereitet unsere Herzen, dass wir fähig werden, ihm zu begegnen, so wie er es beim letzten Abendmahl bei den Jüngern getan hat, als er ihnen die Füße gewaschen hat. Da hat er sie tischfähig gemacht, da hat er sie innerlich bereitet, da hat er ihre Demut gefördert geradezu, dass sie ihm begegnen können, dass sie ein wenig ihm ein wenig mehr ähnlich werden. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habt, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Der Herr bereitet uns und er bereitet äußerlich einen Ort, damit wir fähig werden, ihm zu begegnen, damit wir fähig werden, ihn zu empfangen. Und nur wenn wir ihn empfangen, dann wird sich auch das andere Wort verwirklichen, diese unsagbar große Zusage, die Jesus den Jüngern hier ebenso im Evangelium gegeben hat, als er zu ihnen sagt, die Werke, die ich vollbringe, werdet auch ihr vollbringen. Und Jesus setzt noch eins drauf, er sagt, ihr werdet noch größere vollbringen. Die Werke, die ich vollbracht habe, wir können an die vielen Werke Jesu denken, gerade die, die im Johannesevangelium aufgezeichnet sind, dass er Wasser in Wein gewandelt hat, dass er über den See gewandelt ist, dass er die Boote vermehrt hat, dass er die Kranken geheilt hat, dass Blinde sehen und Lahme gehen konnten, dass Aussätze rein wurden, dass Tote erweckt wurden. Aber all das, was er tut, gipfelt in dem einen Werk, durch das er die Welt erlöst hat als er im Kreuz für uns gestorben ist. Und wenn Jesus jetzt sagt, die Werke, die ich vollbringe, werdet auch ihr vollbringen, dann sagt er damit auch, dass er uns Anteil gibt am Geheimnis des Kreuzes. Und dann sagt er damit auch, dass wir sein Heilswerk in dieser Welt fortsetzen sollen. Und wenn er sagt, ihr werdet noch größere vollbringen, dann sagt er damit, ja, ich bin das Weizenkorn, das in dein Leben hineinfällt, damit ich durch dich Frucht bringen kann, damit ich dich lebendig sein kann durch dich in dieser Welt. Wir können das Heilswerk Gottes nur fortsetzen in der Kraft des Heiligen Geistes. Er ist es, von dem Jesus sagt, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird von dem, was meines nehmen und es euch verkünden. Er wird mich verherrlichen. Und der Heilige Geist verherrlicht Christus, indem er ausgegossen wird am Pfingsttag in unsere Herzen. Wir sind es ja, durch die Gottesherrlichkeit in dieser Welt gegenwärtig sein soll. Und so wie Jesus ganz aus der Liebe des Vaters lebt und die Liebe des Vaters in dieser Welt offenbart hat, so sollen wir aus der Liebe Christi leben und die Liebe des Herrn in dieser Welt offenbaren. Und wenn Jesus zu den Jüngern sagt, ich bin der Weg, der zum Vater führt, dann können wir nur im Vater beheimatet sein, wenn wir zugleich in Christus sind und in der Gesinnung Christi leben und wirken in dieser Welt. Die Kirche ist ein unsagbar großes Geheimnis. und Wir können es ähnlich weniger gründen, wie wir Gott selber ergründen können, aber es muss uns zutiefst berühren dass Gott sein Heilswerk durch die Kirche fortsetzt. Die Mächte der Unterwelt werden sie niemals überwältigen. Herr, wir danken dir, dass du uns einen Platz bereitest in der Herrlichkeit des Vaters, aber dass du uns auch einen Platz bereitest im Geheimnis der Kirche, in der Gemeinschaft der Glaubenden, in der Gemeinschaft der Heiligen, zu der wir uns eben bekannt haben danken dir, dass du uns im Geheimnis der Eucharistie einen Platz bereitest hier mitten in dieser Welt, wo du uns nährst, wo du uns stärkst und wo du uns tröstest. Wir bitten dich für deine Kirche, dass sie die Fülle der Wahrheit bewahrt. Christus höre uns. Wir bitten dich für alle glaubenden, dass du sie mit deiner Herrlichkeit erfüllst. Christus höre uns. Wir bitten dich für alle, die fern sind von Christus oder sich von ihm getrennt haben oder in der Gefahr sind, sich von ihm trennen zu wollen, dass sie tiefer in das Geheimnis Christi hineinfinden und so in eine unzerstörbare Liebe mit ihm hineinwachsen. Christus, höre uns. Wir bitten dich, dass du uns stärkst im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, dass wir dich tiefer erkennen und inniger lieben und dich so in der Welt bezeugen. Christus, höre uns. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, dass sie hinüber gelangen. Dorthin, wo du bist, wir bitten dich für uns, dass wir immer bei dir bleiben dürfen, jetzt und in alle Ewigkeit.